0: அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் சர்வியதமணு மி பரமம்
1: வச்சி
0: மே திருடமிதி
1: அறுபத்தி
0: மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கின்றார் யா இச்சசி ததா குரு நீ என்ன செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதன்படி செய்யலாம் விமிருஷ்யே நான் கொடுத்த உபதேசத்தை நன்கு ஆராய்ச்சி செய்ததற்கு பிறகு அசேசேன தெளிவாக முழுமையாக விமிருஷிய ஆராய்ந்து உணர்ந்ததற்குப் பிறகு தை செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய்யலாம் இந்த வாக்கியத்திலிருந்து பல கருத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றது கீதா சாஸ்திரம் அறிவை புகட்டும் ஒரு நூலே தவிர இது ஒரு விதி சாஸ்திரம் அல்ல விதி என்றால் கமேண்ட்மெண்ட் அதாவது ஆர்டர் தான் செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்தவோ அல்லது வந்து உத்தரவிடும் சாஸ்திரம் அல்ல கர்மகாண்டம் விதி சாஸ்திரம் உனக்கு இந்த பலன் வேண்டும் என்றால் இந்த கர்மத்தை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அங்கு காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது அட்வைஸ் கிடையாது ஆனால் வேதாந்த சாஸ்திரம் கீதா என்கின்ற சாஸ்திரம் விதி சாஸ்திரம் அல்ல நமக்கு வந்து கட்டளையிடும் நூல் அல்ல அறிவை கொடுக்கும் நூல் எப்படி தெரிகிறது இங்கு முழுமையான சுதந்திரம் கொடுக்கப்படுகின்றது இந்த அறிவை நான் உனக்கு கொடுத்து பிறகு எப்படி நீ விரும்புகின்றாயோ அப்படி நீ செய்யலாம் பிறகு சில சமயங்கள்ல நம்ம ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்போம் ஒரு அறிவுரை கொடுப்போம் அப்படியும் கீதா சாஸ்திரம் அல்ல இதுவரை அட்வைஸ் கொடுக்கிற நூல் அல்ல அறிவை கொடுக்கின்ற நூல் அறிவை கொடுத்து அந்த அறிவுக்கு பிறகு நமக்கு சுதந்திரத்தையும் கொடுக்கின்ற நூல் காரணம் எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைதல் தான் இந்த நூலினுடைய நோக்கம் என்றால் இறுதியில் இந்த நூலும் எதுவும் நம்மை கட்டுப்படுத்தக் கூடாது முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படி பகவான் அர்ஜுனனுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கின்றார் சென்ற வகுப்பில பார்த்தோம் இது எதை காட்டுகின்றது என்றால் பகவான் தன்மீது உள்ள நம்பிக்கையையும் சாஸ்திரத்தின் மீது உள்ள நம்பிக்கையையும் அர்ஜுனன் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையையும் இந்த பகுதி நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது பிறகு அறுபத்தி ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் நான் முழு வேத சாஸ்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறப்போகின்றேன் என்கின்ற பிரதிஜை என்கின்ற உறுதிமொழி செய்கின்றார் அதை பொழுது பார்க்க வேண்டும் சர்வகு தமம் அனைத்து ரகசியங்களுக்குள்ளும் ரகசியமாக இருக்கின்ற மே பரமம் வச்சக என்னுடைய மேலான வச்சனத்தை உயர்ந்த வச்சனத்தை பூயகிரு மீண்டும் நீ கே அர்ஜுனிடம் சொல்கின்றார் அர்ஜுனா நீ மீண்டும் மீண்டும் காரணம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே சாராம்சம் சொல்லப்பட்டு விட்டர் கர்ம பக்தி யோகம் ஞான யோகம் இவற்றினுடைய சாரத்தை பகவான் கூறிவிட்டார் சாரத்தை கூறியதற்கு பிறகு மீண்டும் நான் சாரத்தை கூற இருக்கின்றேன் மீண்டும் சாராம்சமாக கூற இருக்கின்றேன் அதை கேள் பிறகு இரண்டாவது வரியில் ஏன் நான் மீண்டும் மீண்டும் உனக்கு பல கோணங்களில் சாரத்தை பிழிந்து கொடுக்கின்றேன் என்றால் உன் மீது எனக்குள்ள அன்பு அதை கூறுகின்றார் இஷ்டகி மே எனக்கு மேன எனக்கு அசி இருக்கின்றாய் இஷ்டக எனக்கு பிரியமானவனாக நீ இருக்கின்றாய் மே இஷ்டக அசி அந்த பிரியமும் எப்படி திருடம் திருடம்னா மிக ஆழமான உறுதியான எனக்கு மிக மிக பிரியமானவனாக நீ இருக்கின்றாய் அதாவது ஒரு சிஷ்யன் தன்னுடைய நடத்தையில் குருவினுடைய அன்பை பெற வேண்டும் குருவுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது யாரு மீது நம்ம யாருக்கு அதிகமாக இறங்கி வந்து உபதேசம் செய்யலாம் எவ்வளவு தூரம் உபதேசம் செய்யலாங்கிறது குருவுக்கு சாய்ஸ் இல்ல சிஷ்யந்தான் தன்னுடைய தவத்தில் நடத்தையில் பக்குவத்தில் உயர வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனனிடம் பகவான் எனக்கு நீ பிரியமானவனாக இருக்கின்றாய் என்று கூறும் அந்த அளவுக்கு அர்ஜுனன் தன்னை உயர்த்தி கொண்டுள்ளான் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் சிஷ்யக தேகம் என்றெல்லாம் கூறியிருக்கின்றான் நான் உங்களுடைய உங்களிடம் சரணடைகின்றேன் என்று அவன் சரணாகதி அடைந்து ஒரு பாத்திரமாக இருந்த காரணத்தினால் இங்கு பகவான் நீ எனக்கு பிரியமானவனாக இருக்கின்றாய் ஆகவே ததக வக்ஷாமி தேகிதம் ஆகவே நீ சரியான பாத்திரமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ததக மீண்டும் கூற போகின்றேன் எதற்காக தேஹிதம் உன்னுடைய நன்மைக்காக தே என்றால் உன்னுடைய ஹிதம்ன நன்மைக்காக உன்னுடைய நன்மைக்காக நான் மீண்டும் சாரத்தை கூற இருக்கின்றேன் என்று இந்த அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நான் மீண்டும் முழு வேதத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றேன் பிரதிஜை அதாவது உறுதிமொழி அளித்தார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் அதை செய்கின்றார் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் பக்தக மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மே வைஷி சத்யம் தேம் பிரதிஜானே பிரியோசி மேம்
1: அறுபத்தி ஐந்து
0: அறுபத்தி ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் சாரத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றார் அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஆறு இந்த இரண்டு தான் கீதையினுடைய கடைசி உபதேச ஸ்லோகங்கள் அறுபத்தி ஏழுக்கு மேல இந்த கீதையை யாரு படிக்கணும் என்ன பலன் இது போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் வரும் ஆகவே கீதையினுடைய உபதேசத்தினுடைய கடைசி கட்டத்திற்கு நாம் வந்துள்ளோம் அது வந்து அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இதில் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஒரு பகுதியினுடைய சாராம்சம் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் மற்றொரு பகுதியினுடைய சாராம்சமாக அமைந்துள்ளது இப்ப நம் இதற்கு ஒரு சிறு முக நாம் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் வேதம் என்கின்றது நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு நூல் அந்த வேதம் நமக்கு இரண்டு விதமான அறிவை கொடுக்கின்ற வேதம் கொடுக்கின்ற அறிவை நம்ம இரண்டா பிரிச்சடுறோம் இரண்டு விதமான அறிவை அது நமக்கு புகட்டுகின்ற முதல் விதமான அறிவு தர்மசாஸ்திரம் அல்லது தர்மம் தர்மத்தை பற்றிய ஞானம் சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றார் தர்மத்தை பற்றிய அறிவு முதல் விதமான அறிவு இரண்டாவது விதமான அறிவு பிரம்ம பரமாத்மாவை பற்றிய ஜானம் இதுதான் வேதத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற அறிவு தர்ம ஜானம் பிறகு பரபிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் எது சரி எது தவறுங்கிற ஒரு அறிவு பிறகு எது உண்மை எது பொய் என்கின்ற அறிவு இதுதான் சரி இது தவறுங்கிற ஞானம் பிறகு இது உண்மை இது பொய் அப்படிங்கிற ஞானம் இதுதான் வேதத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற அறிவு இப்பொழுது அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் அறிவையினுடைய சாராம்சம் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது அறிவையினுடைய சாராம்சம் வந்துள்ளது அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இந்த இரண்டு ஸ்லோகமே முழு சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் இந்த அறுபத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல வேதம் கொடுக்கின்ற முதல் அறிவை பற்றிய சாரம் அறுபத்தி ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது அறிவை பற்றிய சாராம்சம் இந்த முதல் அறிவை சுருக்கமா தர்மம் என்று சொன்னோம் தர்மம் என்றால் எது சரி எது தவறு என்கின்ற ஞானம் எதற்கு இந்த ஞானம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி நான் எதற்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இது சரி இது தவறுங்கிற ஞானம் என்றால் தவறை நாம் நீக்கி சரியானதை பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் எதற்குன்னு அடுத்த கேள்வி வருது எதற்கு நான் தவறை நீக்கி சரியானதை பின்பற்ற வேண்டும் அதர்மத்தை நீக்கி ஏன் தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அதர்மத்தை பின்பற்றினால் பாபம் என்கின்ற பலன் தர்மத்தை பின்பற்றினால் புண்ணியம் என்கின்ற அதிருஷ்ட பலன் நமக்கு வருகின்ற நம்ம வந்து தர்மமான ஒரு செயல் செய்தா புண்ணிய பலன் அதர்மமான ஒரு செயல் செய்தா பாப பலன் அடுத்த கேள்வி சரி வரட்டுமே எதற்கு புண்ணியம் எதற்கு பாபம் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறார் அந்த ஒரு விளக்காசிரியர் மிக அழகா சொல்றார் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இயற்கையாகவே எந்த உபதேசமும் இல்லாமல் இயற்கையாகவே சுகத்தை நாடுதலும் துக்கத்தை தவிர்த்தலும் இருக்கின்ற அது வந்து நம்ம கடிக்கிற கொசு முதல் கொண்டு எல்லா ஜீவராசிகளை வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தேவலோகத்தில் இருக்கிற தேவர்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் துன்பத்தை தவிர்த்தலும் இன்பத்தை நாடுதலும் சுரசம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு ஆசிரியர் ஸ்வரசம்னா இயற்கையாகவே இருக்கின்ற இதுல யாருக்காவது விதிவிலக்கு இருக்குமா ஒருவர் சொல்றாரு எனக்கு இன்பமா இருந்திருந்து போர் அடிச்சு போச்சு கொஞ்ச நாள் துன்பம் ஆனும்னா அந்த துன்பத்துல அவருக்கு இன்பம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி துன்பத்தை தவிர்த்தலும் இன்பத்தை நாடுதலும் நம்முடைய சுவாவம் பாபம்ங்கிறது நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் புண்ணியம்ங்கிறது நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் நாம ஏன் புண்ணியத்தை தேட வேண்டும் ஏன் பாவத்தை தவிர்க்க வேண்டும் நம்முடைய இயற்கையே நம்முடைய விருப்பமே எப்படி இருக்கு தவிர்க்கணும் சுகத்தை நாடுகின்றோம் சுகம் வேணும்னா புண்ணியம் வேண்டும் புண்ணியம் வேணும்னா எது தர்மம்னு தெரியணும் பாவத்தை தவிர்க்கணும்னா எது அதர்மம்னு தெரியணும் ஆகவே வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் தர்ம அதர்ம ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது அது மட்டுமல்ல சில கர்மங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்து இந்த கர்மத்தை பின்பற்றினால் இப்படிப்பட்ட சுகத்தை அடையலாம் என்று சுகங்கிற சாத்தியத்துக்கு சாதனையான விதவிதமான கர்மங்கள் விதவிதமான தியானங்கள் எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது எதற்கு கர்மம் எதற்கு தியானங்கள் என்றால் அதிலிருந்து நம்ம இயற்கையா எதை நாடுறமோ அந்த சுகத்தை அடைகின்றோம் தெரியாமல் சில தவறுகள் செய்து விட்டோம் பாபம் நமக்கு வரப்போகின்றது பயமா இருக்கு ஆகவே சில பிராயசித்த கர்மங்கள் தவறான செயலுக்கு இப்படிப்பட்ட பிராயசித்தத்தை செய்தால் பாபம் குறையும் துக்கமானது குறையும் என்று துயரத்தை நீக்க இன்பத்தை அடைய கர்மகாண்டம் தர்மத்தை பற்றியும் விதவிதமான கர்மத்தை பற்றியும் அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்ற இப்ப கர்மகாண்டத்துக்கு இது ஒரு முக்கியமான பிரயோஜனம் அதாவது புண்ணியத்தை தேடி பாபத்தை நீக்கி இன்பத்தை அடைந்து துன்பத்தை தவிர்த்தல் ஒரு கால் ஒரு மனிதனுடைய மனம் வெறும் கிடைக்கிற இன்பத்துல மட்டும் திருப்தி அடைஞ்சிருந்து அப்படியே அப்ப பொழுது பாவத்தை மட்டும் தவிர்த்திருந்தால் ஞான காண்டம்னு ஒன்னு தேவைப்பட்டிருக்காரு ஆனால் நாம இனி ஒன்றையும் பார்க்கின்றோம் கர்மகாண்டத்துல இருக்கின்ற கர்மத்தை எப்படிப்பட்ட கர்மத்தை வேண்டுமானாலும் நாம எடுத்துக்கொண்டு அந்த கர்மத்தினால ஒரு புண்ணியத்தை தேடி அதனால கிடைக்கிற இன்பம் இருக்கே அதுல வந்து தாரதமியம் எல்லாம் இருக்கு அதாவது ஒரு விதமான கர்மம் பண்ண ஒரு சுகம் அதை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கர்மம் பண்ணா அதிக சுகம் எல்லாம் இருந்தாலும் கர்மகாண்ட கர்மத்தை பின்பற்றி அதனால கிடைக்கிற சுகத்துல எந்த மனிதர்களும் முழுமையான திருப்தியை அடைய முடிவதில்லை கண்டிப்பா அடைய முடியாது எவ்வளவுதான் கர்மத்தை பண்ணாலும் அதனால கிடைக்கிற புண்ணியம் அந்த புண்ணியம் தீர்ற வரைக்கும் தான் சுகம் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் மீண்டும் கர்மம் பண்ணணும் அடைஞ்சு சுகத்தை அடையணும் சம்பளம் வாங்கறது போல ஒரு மாசம் வேலை பண்றோம் முதல் தேதியில பணம் கிடைக்குது சந்தோஷமா தான் இருக்கு எவ்வளவு நாளுனா அது தீர்ற வரைக்கும் அதற்கு பிறகு நம்ம உழைக்கணும் பொருளை சம்பளத்தை வாங்கணும் புண்ணியத்தை சேர்க்கணும் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் அப்போ இந்த இன்பத்திலேயே ஒரு துன்பம் கலந்திருக்கு அது சுவாவமா வருவதில்லை கர்ம பலனாக வருகின்றது அந்த கர்ம பலன் அனித்தியம் அந்த கர்ம பலன் கூடியது ஆகவே கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஒருவன் நிறைவை அடைய முடியாது அப்படின்னா கர்மகாண்டத்தை விட்டுருலான்னா விட்டுட்டான் நேச்சுரலா பாவத்துக்கு போயிருவான் பாவம் போன துக்கம்தான் கர்மகாண்ட விடவும் முடியாது அதே சமயத்துல அதுவுமே இல்லை அப்பொழுதுண்ட வேறொன்றுக்கு சாதனையாக பயன்படுத்துகின்றோம் எதற்கு என்றால் எந்த ஒன்றை அடைந்தால் நம்முடைய மனதுல போர்ணமான ஒரு திருப்தி ஏற்படுமோ மோக்ங்கிற ஒன்று நிலை கிடைக்குமோ அதை அடைய நம்மை தகுதிப்படுத்த கர்மகாண்டத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப கர்மகாண்டத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் என்றால் எந்த ஒரு மோக்ஷம் அல்லது முழு நிறைவை நாம் அடைய முடியுமோ தகுதிப்படுத்தவும் கர்மகாண்டம் பயன்படுகிறது அப்படி கர்மகாண்டத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அப்பொழுது நாம் செய்கின்ற கர்மத்துக்கு கர்மயோகம் என்று பெயர் இப்ப கர்மயோகம் என்றால் கர்மகாண்டத்துல சொல்லி இருக்கிற கடமைகள் சிலவற்றை நம்ம பின்பற்றுறோம் எதற்குனா புண்ணியத்தை சேர்த்தி சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கல்ல புண்ணியத்தை சேர்த்தி நம்ம சித்த சுத்தியை அடைவதற்காக பிறகு கர்மகாண்டத்துல சித்த சுத்திக்காகன்னு எத்தனையோ சாதனைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது எத்தனையோ பண்புகள் வேல்யூஸ் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ள அப்ப கர்மகாண்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் கர்மயோகம் பக்தி யோகம் இப்படி எல்லாம் எடுத்து யோகம் அப்படிங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்திட்டோம்னா அந்த யோகம் நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றது நம்மை தயார் செய்கின்றது எதற்கு என்றால் மோட்சத்திற்காக அல்லது முழு மனநிறைவுக்காக அப்ப நம்ம கர்மகாண்டத்தை பயன்படுத்தலாம் ஒன்னு புண்ணியத்தை சம்பாரிச்சு இன்பத்தடைய கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற புண்ணியத்தை பயன்படுத்தலாம் முழு கீதையில கர்மகாண்டத்தை சித்த எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உபதேசம் செய்யப்பட்டுள்ள அதாவது கர்மத்தை நாம எப்படியெல்லாம் செய்தா நமக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கும் மன தூய்மை கிடைக்கும் அந்த தூய்மையின் துணை கொண்டு பிரம்ம்கிற ஒரு தத்துவத்தை உணர்ந்து முழு மன நிறைவை அடைய முடியும் லட்சியத்திற்கு கர்மகாண்டத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் கீதையினுடைய முதல் பகுதி அந்த பகுதியினுடைய சாரம் அறுபத்தி ஸ்லோகம் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் கர்மத்தை நம்ம எந்த விதத்துல பயன்படுத்தினால் நமக்கு சுத்தி கிடைத்துக்கு தயாராக முடியும் ஆகவே இப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் அறுபத்தி ஸ்லோகம் ஞான யோகத்தினுடைய சாரம் இங்க கர்மயோகம்னு சொல்லும் பொழுதே எல்லாமே வந்து விடுகிறது கர்மயோகம் யோகம் பக்தி உபாசனம் பண்புகள் நாம் செய்கின்ற அனைத்து தவங்கள் எல்லாம் வந்து விடுகின்றது சுத்தி படுத்த இப்ப அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் கர்ம எப்படிப்பட்ட கர்ம புண்ணியத்தை சேர்த்தி சுகத்தை அடைகின்ற நோக்கில கூறப்படவில்லை இங்கு கூறப்படுகின்ற கர்மம் நம்மை தூய்மைப்படுத்த இது வந்து வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அந்த முதல் பகுதிய கர்மயோகமாக நாம் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதில் சில படிகளாக பகவான் குறிப்பிட்டு இரண்டாவது வரியில் இவ்விதம் ஒருவன் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தால் அவன் இறுதியான லட்சியத்தை அடைவான் என்று சொல்லியுள்ளார் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துக்குள் நாம் போனால் முழு கர்ம காண்டம் அல்லது முழு கீதையில நம்ம தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக சொன்ன கருத்தினுடைய சாராம்சம் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் இதில் நாம் முதலில் எடுத்துக்கொள்கின்ற சொல் மத் தியாஜி என்ற சொல் மண் மணாபவ மத் பக்தகங்கிறதுக்கு அடுத்த சொல் மத்யாஜி நம்ம செய்ய வேண்டிய சாதனையினுடைய அடிப்படையில சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பார்ப்போம் முதல்ல பார்க்க வேண்டிய சொல் மத்யாஜி மத்யாஜி என்றால் எனக்காக அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் இது வந்து கர்ம யோகத்தினுடைய சாரம் மத்யாஜினா எனக்காகவே அனைத்து செயல்களையும் செய்ய வேண்டும் யாகம் இங்க யாகம்னா கடமைகள் மத்யாஜி பவ நீ எனக்காகவே அனைத்து கர்மத்தையும் செய்ய கர்ம யோகத்தினுடைய சாராம்சம் மத்யாஜி டு கர்ம யோகம் அதாவது உன்னிடம் உருவாகின்ற அனைத்து கர்மங்களும் எனக்காக இருக்கட்டும் இத வந்து வேற லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா உன்னுடைய சித்த சுத்திக்காக இருக்கட்டும் புண்ணியத்துக்காக அதனால் கிடைக்கின்றாம் அதான் கருத்து நான் இந்த கர்மம் பண்றேன் அதனுடைய பலன் வேணும் அதை நான் சுவைக்க வேண்டும் அதை நான் அனுபவிக்கணுங்கிற காமிய கர்மமாக இருக்க வேண்டாம் காமியத்துக்காக யாஜியாக நீ இருக்க வேண்டாம் யாஜினா யாகம் செய்பவன் மத்யாஜினா எனக்காக செயல ஈடுபடு சுகத்திற்காக அப்படி ஈடுபட்டோம்னா கர்மகாண்டத்தை இன்பத்துக்காக பயன்படுத்துவதாகி விடுகின்றது நீ நன்மைக்காக பயன்படுத்து எனக்காக நீ செயலில் ஈடுபடு இது வந்து ஸ்டேஜ் மத்யாஜி இனி செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து முதல் சொல் மண் மணாபவ இது அடுத்த ஸ்டேஜ் இது வந்து மண் மணாபவ என்ற சொல்லில் இருந்து லட்சியமாக கொண்டிரு மண்மணே நீ மனதில் நினைத்து கொண்டிருன்னு பகவான் சொல்ற எதை மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்போம் என்னைக்குமே லட்சியத்தை தான் நம்ம மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்போம் நாம ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போறதுக்காக மத்த வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் நம்ம மனசுல என்ன இருக்கும் அந்த லட்சியம் தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் இப்ப மனசுல எது குடிகொண்டு இருக்கும்னா எது இலக்காகி உள்ளதோ அதுதான் நம்ம மனசுல இருக்கும் என்றால் என்னையே நீ நினைத்துக்கொண்டது அதனுடைய பொருள் உன்னுடைய லட்சியம் புருஷார்த்தம் மோக்ஷமாக இருக்கட்டும் தர்ம அர்த்த காமமாக இருக்க அதாவது இந்த இடத்துல பகவான் நம்ம வந்து உன்னுடைய கோல் வந்து நானா இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற வேற எதுவும் வேண்டாம் அதாவது கோலை டெம்பரரி பக்கத்தில் இருக்கிற கோல் இனி ஒன்னு அல்டிமேட் கோல் இறுதியான லட்சியம் நானாக இருக்கட்டும் அதற்காக இடையில உன்னோட பிளான் எல்லாம் நீ என்ன வேணாலும் போட்டுட்டு இருந்தால் உன்னுடைய பைனல் கோல் நான இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உன்னுடைய மனசுக்குள் நான் இருப்பேன் மண் மணாபவ உன்னுடைய மனசுக்குள்ளுடைய மனதில் சிந்தனை இருக்கட்டும் நான் உன்னோட மனசுக்குள்ள போகணும்னு பகவான் சொல்ற காரணம் என்ன அப்பொழுது நீ என்னை அடைய முடியும் மண் அடுத்த சொல் மூன்றாவது என்பது பக்தி யோகத்தினுடைய சாரம் பக்தி கொண்டவனாக நீ இருஸ்ட்மெண்ட் என் மீது போடு அப்படின்னு சொல்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எமோஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்னு இருக்கு நம்மளுடைய விருப்ப எல்லாம் ஒருத்தர் மீது போட்டு வைப்போம் அத வந்து நீ எங்க போட்டு வை அப்படின்னா என் போட்டு வை அப்பதான் டெபாசிட்டா திரும்பி வரும் வேற எங்க போட்டோம்னா திரும்பி வராது ஓடி விடுவார்கள் தூக்கிட்டு அதனால வந்து பகவான் சொல்றாரு என்மீது மீது போட்டு வை உன்னுடைய உணர்வுகள் எல்லாம் அன்ப வந்து என் மீது வை அப்பொழுது நீ எவ்வளவு தூரம் வச்சையோ அதற்கு மேல அன்பை நான் உனக்கு திருப்பி கொடுப்பேன் இது வந்து உபாசனம் அல்லது பக்தி யோகத்தினுடைய சாரம் மத் தியாஜி மண் மணாபவ அப்படிங்கிறது வந்து உன்னுடைய புருஷார்த்தம் லட்சியம் நானாக இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து உபாசனம் பிறகு மாம் நமஸ்குரு என்னை நீ நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் என்னிடம் தலை வணங்க வேண்டும் இந்த நான்காவது பகுதி எதை குறிக்கின்றதுன்னா சரணாகதியை குறிக்கின்றது என்னிடம் சரணடை மாம் நமஸ்குரு என்னையே நீ சரணடை என்னிடம் வணங்கு என்னை வணங்கு இது வந்து அகங்காரத்தை விட்டு கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சரணாகதிய நம்ம வந்து பல ஸ்டேஜில் குறிக்க போறோம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சரணாகதியை பற்றி பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த இடத்துல நீ வந்து ஒரு கர்த்தாவாகத்தான் இருக்க ஞானம் இப்பொழுது வரவில்லை அதற்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல உன்னுடைய அகங்காரம் இருக்கே அந்த அகங்காரத்தை சற்று பலகீனப்படுத்த வேண்டும் என்றால் என்னை நீ நமஸ்கரிக்க வேண்டும் உனக்கு கர்வம் கூடாது என்னிடத்தில் சரணடைய வேண்டும் இது வந்து ஸ்ரத்தையை குறிக்கின்ற உன்னுடைய அறிவு இதையெல்லாம் விட்டுட்டு என் மீது முழு நம்பிக்கை வர வேண்டும் சொல்ற உபதேசம் முழுமையாக சரியாக உள்ளதுன்னு சொல்லி முழுமையாக என்னை நீ ஏற்று கொள்ள வேண்டும் நம்ம யாரு அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அவங்க முன்னாடிதான் பெண்ட் ஆகும் இல்ல அப்படின்னா நம்ம நமஸ்கரிக்க வரலாம் மாட்டோம் வணங்காமடியோ இங்க வந்து பகவான் சொல்றார் நீ என் மீது பக்தி செலுத்தி ஸ்ரத்தையுடன் என்னை நமஸ்கரி அப்படின்னா உன்னுடைய ஈகோ கர்வத்தை எல்லாம் விட்டுவிடு சரி இப்படி செஞ்சா என்ன எனக்கு கிடைக்கும் கர்ம காண்டத்தை கர்ம யோகமா பயன்படுத்தும் பொழுது சித்த சுத்தி எல்லாம் கிடைச்சு பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போற ஞான யோகத்தை நாம பின்பற்றும் இறுதியாக உனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதை பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் மாம் ஏவியசி நீ என்ன அடைவாய் ஏசியசின் அடைவாய் மாம் பவான் வந்து ஆனந்தரரூபமான பகவான் அடைஞ்சம்னா நம்ம எப்படி இருப்போம் துக்கப்பட்டுட்டா இருப்போம் நம்மளும் ஆனந்த சுரூபமா இருப்போம் ஆனந்த சுரூபமான என்னையே நீ அடைவாய் பிறகு வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துரலாம் அது உண்மையா சில பேர்த்திட்ட சில உண்மையை சொன்னா பிராமிஸ் பண்ணும்பாங்க உண்மையா சத்தியம் உடனே பகவான் சத்தியம் அப்படின்னு சொன்ன உண்மையாக சத்தியமா உனக்கு நான் வாக்குறுதி கொடுக்கின்றேன் இது எதற்குன்னா நம்பிக்கை அர்ஜுனனுக்கு வரட்டுங்கிறதுக்காக தேனா உனக்கு பிரதிஜானேனா அகம் பிரதிஜானே நான் வாக்குறுதி கொடுக்கின்றேன் ஐ ப்ராமிஸ் யூ சத்தியம்னா ட்ரோலி உண்மையாக சத்தியமாக உனக்கு நான் வாக்குறுதி கொடுக்கின்றேன் இது ஏன் இந்த இடத்துல இப்படி பகவான் சொல்றாருன்னா கர்ம காண்டத்துல சுகத்துக்காக ஒரு கர்மத்தை நம்ம பின்பற்றணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த கர்மம் பலனை கொடுக்கணுங்கிற நியதி கிடையாது அந்த கர்மத்துக்கு மேல தடை இருந்ததுன்னா அந்த கர்ம பலனை கொடுக்காது ஆனா இந்த கர்ம இந்த பலனை கொடுக்குங்கிறது நியதிதான் அதுக்கு இப்ப இருக்கிற உதாரணத்தையே சொல்லலாமே இப்ப மழை இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் காரீரி இஷ்டி அப்படின்னு ஒரு யாகம் இருக்கு அது சென்னையில பல ஏன்னா அந்த யாகத்துக்கு மழையை கொடுக்கற பலன் இருக்கு ஆனா வரலையே காரணம் என்ன அதற்கு மேல இங்க பாவத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த யாக என்ன பலனை கொடுக்க வேண்டுமோ அதற்கு ஒரு கர்ம பலன் இருந்தால் அந்த யாகத்துக்கு சக்தி கிடையாது அப்படி ஒரு கர்மம் செஞ்ச அந்த பலன் வரணும் ஆனா கர்மம் செஞ்சு பலன் வரலையேன்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வரணுங்கிறது இல்ல அதற்கு மேல என்ன தடை இருக்கின்றது கர்மயோகத்திற்கு கிடையாது கர்ம யோகத்துக்கு நாம எவ்வளவு தூரம் செய்யறோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு பலன் வரும் அதனால வந்து இங்க வந்து பலன் வந்து இல்லாமல் போகாது நம்ம கர்மயோகத்துடன் ஒரு கர்மத்தை செய்யும் பொழுது அதுக்கு கண்டிப்பா பலன் வரும் அதைத்தான் இங்க சொல்கின்றார் சத்தியம் பிரதிஜானி நான் இதை சத்தியமாக உனக்கு உறுதியிட்டு கூறுகின்றேன் ஏன் நீ எனக்கு பிரியானியமானவன்கிறதுனால நான் உன்னிடத்துல உண்மையை சொல்கின்ற சொல்கின்றேன் உனக்கு எது நல்லதோ அதை நான் உனக்கு சொல்றேன் எது உண்மையோ அதை நான் உனக்கு கோருகின்றேன் இங்க பிரியமானவன் அப்படிங்கறதுல இனி ஒரு கருத்து இருக்கு அதாவது ஒரு குரு வந்து சிஷியனுக்கு உபதேசிக்கின்றார்னு சொன்னா எந்த ஒரு கர்ம நம்மிடம் இருந்து வரவேண்டும்னா அதற்கு ஒரு தூண்டுதல் இருக்க வேண்டும் ஒரு தூண்டுதலும் இல்லைன்னா நம்ம கர்மம் பண்ணவே முடியாது ஒருவர் வந்து ஒரு செயல்படுறாருன்னா அதுல ஏதோ ஒரு லாபம் இருந்து ஒரு லாபமும் இல்லாம யாரும் எந்த செயலும் பண்ண முடியாது அப்ப ஒரு குரு வந்து இப்ப பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கின்றார்னா பகவானுக்கு அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்து என்ன லாபத்தை எதிர்பார்க்கிறார் அர்ஜுனன் ஜெயிச்சிதா ஒரு பகுதியான லேண்ட எனக்கு கொடுப்பான் அப்படிங்குற ஒரு எண்ணமா அல்லது காசு கொடுப்பான் காரணம் அதெல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டாம் அர்ஜுனை என்ன கொடுத்தாலும் பகவானுக்கு வேண்டாம் பிறகு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றதுக்கு தூண்டுதல் என்ன அதுதான் பிரியம் அன்பு ஒருவர் மீது நமக்கு அன்பு இருந்தால் பிரியம் வந்து விட்டால் அந்த பிரியமே அவர்களுக்காக நாம் செயல் செய்வோம் அதுதான் தூண்டுதல் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசி பண்ற நிமித்தம் வந்து கருணை கருணை ஒன்றுதான் இருக்கின்றதே தவிர வேறு எதிர்பார்ப்பு இல்லை ஒரு குரு வேறு எதிர்பார்ப்புல செய்தம்னா அது காமிய கர்மமாயிரு பணத்துக்காகவோ புகழுக்காகவோ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக செய்யக்கூடாது அப்போ ஒரு ஞான நிஷ்டை அடைந்த ஆசிரியர் குருவானவர் அன்பு அல்லது கருணைங்கிற நிமித்தத்துல தான் உபதேசம் நடக்கும் அதை தான் இங்க பகவானும் மறைமுகமாக சொல்கிறார் நான் உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உபதேசம்ன்றது எனக்கு உன்னிடம் இருந்து ஆக வேண்டியது ஒன்றுமில்லை உன்மீது ஏற்பட்டுள்ள பிரியம் பிரிய நிமித்தமாக இந்த உண்மையை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த கருத்தின சாரம் வருகின்றது அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் சர்வர் மான் பரித்திய மா மேகம் விர அகம்ா சர்வ பாபே மோக் ஈஷாமி
1: மாசுச்சேதம்
0: நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிவு இரண்டு என்று பார்த்தோம் ஒரு அறிவினுடைய சாராம்சத்தை சென்ற ஸ்லோகத்தில் பார்த்து முடித்தோம் இப்ப அடுத்த அறிவினுடைய சாராம்சம் இந்த அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது கீதையினுடைய உபதேசமே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் துவங்குகின்றது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலே பகவான் பேசுகிறார் ாலும்கவான் ஒரு நண்பனாகத்தான் அர்ஜுனிடம் பேசியுள்ளார் எப்பொழுது அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறினானோ அதற்கு பிறகு இவர் குருங்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து வேதாந்த உபதேசத்தை ஆரம்பித்தது பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் அசோச்சியான் அன்வசோ சுவம் ஆரம்பித்தார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இப்ப கீதையினுடைய உபதேசத்தினுடைய ஆரம்பம் அத வந்து சமஸ்கிருதத்துல உபக்கிரமம் என்று சொல்லப்படுகிறது உபக்ரமம்னா பிகினிங் துவக்கம் வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பதினோராவது ஸ்லோகம் பிறகு கீதையினுடைய உபதேசத்தினுடைய முடிவுரை இந்த அறுபத்தி ஸ்லோகம் இந்த அறுபத்தி ஸ்லோகத்துல உபசம்ஹாரம் என்று சொல்கின்றோம் உபசம்ஹாரம்னா முடிவுரை இப்போ உபக்ரம உபசம்ஹாரம்னா முகவுரையும் முடிவுரையும் அதுக்கு இடையில் இருக்கிறதா கீதா சாஸ்திரம் இனிமேல் வருவது அது கடைசி முடிவுரைக்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து அதே போல முதலில் வந்தது கதை கதையோடு வந்து தத்துவம் துவங்கியது பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் இந்த அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை வருகின்றது நம்ம பார்த்தோம்னா உபக்கிரமோ உபசம்ஹாரமோ ஒரே கருத்தை உடையதாகத்தான் இருக்கும் முடிவுறையும் முகவுரையும் ஒரே கருத்தாதான் இருக்கும் நம்ம செய்தி கேட்கறது போல முதல்ல தலைப்பு செய்தி பிறகு விளக்கம் இறுதியில் அதே தலைப்புச் செய்தி அதே போலதான் இத போலதான் அதுன்னு சொல்லணும் அத போல இது கிடையாது இந்த முறைய பின்பற்றித்தான் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் அது சரியான முறை முதல்ல ஹெட் நியூஸ் சொல்லிட்டு பிறகு விளக்கி பிறகு மீண்டும் அதை சொல்லி கன்க்ளூடு பண்றது போல முக்கியமான கருத்தை முதல்ல சொல்லிவிட்டு மைய கருத்தை முதல்ல சொல்லி பிறகு விளக்கம் கொடுத்து இறுதியிலும் அந்த மைய கருத்தை சொல்லி முடிவு செய்வதுங்கிறதா ட்ரெடிஷன் சம்பிரதாயம் அதை நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த ஸ்லோகம் முடிவுரை ஸ்லோகம் உபதேசத்தினுடைய முடிவுரை கீதையினுடைய முடிவுரை முழு வேதத்தினுடைய முடிவுரை எல்லாமே இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் அடங்கி இருக்கின்றே இருக்கலாம் விளக்கம் தான் உரையில் என்ன சொல்லப்பட்டது முடிவுரையில் என்ன சொல்லப்பட்டது என்றால் அசோச்சியான்னு பகவான் ஆரம்பித்தார் ஆரம்பிக்கிற வார்த்தையே அசோச்சியக சோகத்துக்கு உண்மையான காரணம் கிடையாது நம்முடைய மோகத்தை தவிர டெல்யூஷனை தவிர உண்மையான காரணம் இல்லைன்னு ஆரம்பிச்சார் நம்ம சோகப்படுறோம்னா அங்கெங்கும் மோக வசப்பட்டுள்ளோம் குழம்பியுள்ளோம் நிறுத்தம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல்ல பார்த்தாலும் ஆகவே துயரப்படாதே அந்த சுச்சு அப்படிங்கிற ரூட்டையே பகவான் ஞாபகத்தோட வச்சு முடிக்கிறார் சோகத்திற்கு காரணம் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு முடிக்கிற அப்ப முழு கீதா சாஸ்திரம் எதை போதிக்கின்றதுன்னா ஒரு அறிவை நமக்கு கொடுத்து இந்த அறிவுடன் நீ இருந்தால் நீ துயரப்பட மாட்டாய் இப்ப துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு ஆரம்பிச்ச நீங்க அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் நல்லா துயரப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் பிறகு ஒரு அறிவை கொடுக்கற நீ அடைந்து விட்டால் பிறகு துயரத்திற்கு இடமில்லை அப்ப கீதையினுடைய உபதேசம் என்ன ஞானம் என்கின்ற சாதனை மூலமாக இருந்து விடுதலை அடைதல் என்பது சாத்தியமாக இருக்கின்றன ஞானம் சாதனம் ஒரு விதமான அறிவு இங்கு புகட்டப்படுகிறது அந்த அறிவினுடைய விளைவு சோக நிவத்தி துயரத்திலிருந்து விடுதலை அதுதான் கீதா சாரம் இதுல எத்தனையோ கருத்து பேசப்பட்டாலோ மைய கருத்து இதுதான் துக்க நிவத்திகி கீதா சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் மட்டுமல்ல முழு வேதத்தினுடைய சாரம் வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் உபனிஷத்துக்களினுடைய சாரம் எல்லாமே இதுதான் அறிவின் மூலமாக துயரத்திலிருந்து விடுதலை இதிலிருந்தே நமக்கு துயரமெல்லாம் அறியாமையினாலும் மோகத்தினாலதான் வந்துள்ளது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுது சைக்கிள் வேணும் அது மூணு சக்கர சைக்கிள் அதற்காக கிரிக்கெட் பேட்டுக்காக எவ்வளவு தூரம் அழுது இருப்போம் விளையாடி இருப்போம் துக்கப்பட்டு இருப்போம் இப்ப நினைச்சு நம்ம துக்கப்படுறமான கிடையாது இப்ப அத நினைச்சா சிரிப்பா இருக்கு இப்ப பெரியவங்க ஆயிட்டு அதை சொல்லி சொல்லி சிரிப்பா இருக்கு நான் அதுக்கெல்லாம் அழுது இருக்க அடம்பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லு என்ன தெரியுதுக்கு காரணம் வெளி சூழ்நிலையாக தெரிந்தாலும் உண்மையில் நம்ம மனசில் இருக்கிற மோகம் அறியாமை பற்று எக்ஸெட்ரா அப்ப அறிவு சரியான அறிவு வந்து விட்டால் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது முழு கீதையை பார்த்தோம்னா ஒரு விதமான ஞானம் அந்த ஞானத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து விடுதலை இருந்து விடுதலைங்கிறது நெகட்டிவா சொல்றது பாசிட்டிவா சொல்லணும்னா ஆனந்த பிராப்தி மன நிறைவை அடைதல் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதில் மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது இந்த அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் கருத்து ஞான யோகம் ஞான யோகம் நம்முடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் இரண்டாவது கருத்து பலம் பிரயோஜனம் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் என்ன பலன் பகவான் வந்து ஒரு பலனை பிரமிஸ் பண்ற இந்த பலன் உனக்கு கிடைக்கும் மூன்றாவது வந்து உபசம் காரக பார்த்த முடிவுரை இந்த கருத்து இதில் அமைந்துள்ளதுல ஞானம் என்கின்ற யோகம்னாவே ஞானம் சாதனை முதல் வரியில கொடுக்கப்படுகிறது பிறகு இரண்டாவது வரியில பலன் பேசப்படும் பிறகு கடைசி பகுதியில முடிவுரை முடிவுரை லாஸ்ட் ரெண்டு வேர்டு முடிவுரை காரணம் என்ன முகவுரைய பார்த்தோம்னா அசோச்சியான் துயரப்பட வேண்டாம் அவசியம் இல்லை முடிவு அதேதான் ஆகவே துயரத்துக்கு இடமில்லை நீ துயரப்படாதே அப்படி முடிவுரை நாம் இந்த மூன்று கருத்தையும் வரிசையாக பார்க்க வேண்டும் இதுல பகவான் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி உள்ளார் அல்ல சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி உள்ளார் அந்த அடிப்படையில இப்பொழுது நாம் பொருள் பார்க்க வேண்டும் முதல் வரியில நம்ம பார்த்தோம்னா ஞான யோகம்னு பார்த்தோம் இப்ப ஞான யோகம்னா என்ன அதாவது நம்மடைய மனத தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டோம்னா அது கர்மம்னு சொல்றோம் அல்லது யோகம்னு சொல்லல அல்லது கர்மயோகம் இந்த கர்ம யோகத்துக்குள்ள பக்தி தியானம் அனைத்தும் வந்து விடுகிறது அந்த கர்மம் வந்து உடல்லையோ வாக்கிலையோ மனசுலயோ இருக்கலாம் நாம செய்யற கர்மம் எல்லாம் நம்ம தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இருந்தால் அந்த கர்மத்தையெல்லாம் நம்ம கர்மயோகம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல வச்சிடறோம் பிறகு நாம் செய்கின்ற ஒரு செயல் அறிவுக்காக இருந்தால் அறிவு அடைகிறதுக்காக ஒரு செயல ஈடுபட்டோம்னா அந்த அறிவு நேரடியாக அந்த அறிவு அடைகிறதுக்கு செயல ஈடுபட்டோம்னா அந்த செயலை நம்ம கர்மம்னு சொல்வதில்லை தர்க்கப்படி பார்த்தா அதுவும் ஒரு செயல் தான் கர்மம் சொல்வதில்லை போட்டோம் இனி அடுத்த கேள்வி அறிவு அடைகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இப்ப உதாரணமா எங்கிட்ட ஒரு கிளிப் இருக்கு நான் உங்களிடம் கேட்கிறேன் இந்த கிளிப்பு என்ன கலர்ல இருக்கு அப்படின்னு இப்ப நீங்க என்ன அடைஞ்சாகணும் இந்த கிளிப்பினுடைய கலர் என்னங்கிற ஞானத்தை அடையணும் இதற்கு நீங்க என்ன செய்தாகணும் கொஞ்ச நேரம் ஜபம் அண்ணலாமா அப்படின்னா ஜபம் என்ன என்ன ஆகும் மன அமைதி கிடைக்கும் மன தூய்மை கிடைக்கும் ஆனா இந்த கிளிப்பு என்ன கலர் அப்படிங்கிற அறிவு அடையணும்னா என்ன செய்தாகணும் இந்த அறிவை கொடுக்கின்ற கருவியை பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அப்ப நான் காதை பயன்படுத்துறேன்னா அது முடியாது கண்ணை பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்படி கண்ண பயன்படுத்தி கிழிப்பு என்ன கலர் அப்படின்னு நீங்க அறிவு அடைந்து ஆக வேண்டும் இந்த கண்ண பயன்படுத்தி அறிவு அடையறமே இதுவும் ஒரு கர்மம் தான் இந்த கர்ம எதற்கு எதை முக்கியமா வச்சு இந்த கர்மம் அமைந்துள்ளது ஞானத்துக்காக ஆகவே இந்த கர்மம் ஞான யோகத்திற்குள்ள வரும் அதாவது பிரமாணத்தை நாம் பயன்படுத்துகின்ற செயல் அறிவை கொடுக்கும் கருவிய பயன்படுத்துகின்ற செயல் எல்லாம் கர்மத்துக்குள்ள வராது ஞானத்துக்குள்ள வரும் ஏன்னா அந்த செயல் ஞானத்துக்காக செய்யப்படுகிறது இந்த உதாரணத்தை போல நான் ஆத்மாவை பற்றி அறிவை அடையணும் அழியாத ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடையணும் அப்படின்னு விரும்பி அதற்கான பிரமாணம் என்ன சாஸ்திரம் குரு இப்ப குரு சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு நான் சிரவணம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனையை மேற்கொண்டால் அந்த சிரவண்கிற சாதனை எதற்காக பண்றோம் அழியாத பரம்பொருளை பற்றிய அறிவுக்காக அதை செய்யறோம் அப்ப அந்த சிரவண்கிற சாதனம் ஞான வருகிறது பிறகு அதுல சில சந்தேகம் வந்ததுன்னா மன்னனம் பண்றோம் அதுவும் ஞான யோகம் இந்த அறிவை நிலைப்படுத்துறதுக்கு தியானம் பண்றோம் அதுவும் ஞான யோகம் அறிவுக்காக செய்கின்ற செயல் நம்ம தூய்மைக்காக செய்கின்ற செயல் வேற நம்ம ஒரே ஒரு செயலை அறிவுக்காகவும் செய்யலாம் அல்லது மன அமைதிக்காகவும் செய்யலாம் இப்ப உதாரணமா நம்ம வந்து சொல்றோம் கன்னியாகுமரி இல்ல சூரியனுடைய உதயம் பாக்கிறதுக்கு ரம்யமா இருக்கும் மனதுக்கு இதமா இருக்கும் அழகா இருக்குன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் உடனே நமக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வருது சரின்ட்டு ஒரு முறை நம்ம அங்க போறோம் முதல் முறை பார்க்கும் நம்ம அறிவுக்காக அங்க அமர்ந்து இருக்கும் என்ன அது எப்படி உதயமாகுது கடல்லிருந்து சூரியன் வரும்போது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு நமக்கு அறிவு இல்லை அனுபவிக்கிற அடைஞ்சோம் நாள் தங்கி இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் போய் பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாள் நாம போய் பார்க்கறது அறிவுக்காக அல்ல ஒரு மன நிறைவுக்காக சந்தோஷத்துக்காக அனுபவத்திற்காக பார்க்கிறோம் அப்படி அறிவுக்காக முதல்ல பண்றோம் பிறகு நமக்கு ஞானம் இருக்கு இன்பத்துக்காக மன சந்தோஷத்துக்காக மகிழ்ச்சிக்காக செய்யறோம் அதே போல அறிவுக்காக ஒரு செயல் பண்றதுங்கிறது ஞான யோகம் நம்ம தூய்மைக்காக மனதை அமைதிப்படுத்துறதுக்கோ மன திருப்திக்கோ வேற அறிவை தவிர வேற ஏதாவது செய்த அதெல்லாம் கர்மத்தில் வருகின்ற இப்ப ஞான யோகம்ங்கிறது அங்கேயும் ஒரு கர்மம் இருக்கு ஞான எந்த செயலும் அல்ல அர்த்தம் கிடையாது செயலற்ற நிலை செயலை அறிவுக்காக பயன்படுத்துதல் இப்போ அறிவுக்காக நம்ம செயல்பட சூழ்நிலையில நம்முடைய காலம் நம்முடைய உழைப்பு நம்முடைய ஆரோக்கியம் எல்லாத்தையும் எதற்கு பயன்படுத்தி ஆகணும் விசாரம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுக்காக செயல்பட்டாக வேண்டும் அந்த நேரத்தில் நம்ம தூய்மைக்காகவும் செயல்பட வேண்டித்தது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம அறிவுக்காக அதிகமா செயல்பட முடியாது நம்ம தூய்மைக்காகத்தான் நம்ம செயல்பட்டு கொண்டு அப்ப நமக்கு என்ன புரியுது தூய்மை இல்லாம அறிவுக்கான செயல் ஈடுபட்டாலும் அறிவு வராதுன்னு நமக்கு புரியும் மன தூய்மை இல்லாம எத்தனை வருஷம் சிரவணம் பண்ணாலும் நமக்கு ஞானம் வருவதில்லை அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் தூய்மைக்காக அதிக காலத்தை செயல்படுத்தி நம்ம தூய்மைப்படுத்தோம் ஒருவர் என்ன பண்ணிட்டார் மன தூய்மை அடைஞ்சாத்தான் ஞானம் நமக்கு வரும் இப்ப ஞானம் வரணும்னா மனதை தூய்மைப்படுத்தணும்னு அவர் தவத்தில ஈடுபட்டு மன தூய்மைக்காக அனைத்து காலத்தையும் பயன்படுத்தி அவர் மன தூய்மையை அடைந்து விட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்குவோமே பாத்திரத்தை சுத்தமா வச்ச பால் கொடுப்பாச்சு அந்த ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு என்ன பண்ணணும்னா சில பேர் தூய்மை அடைஞ்ச உடனே அதோடு நின்று விடுவார்கள் அதற்கு மேல வரமாட்டார்கள் இங்க பகவான் சொல்றார் தூய்மை அடைந்ததற்கு பிறகு நீ வந்து தர்மத்தை கையாண்டு ஏன்னா தர்மத்தினால தான் தூய்மை அடைய முடியும் தர்மசாஸ்திரமே சொல்லது தர்மேன பாபம் அபனுததி ஒருவன் தர்மத்தினாலதான் மன அசுத்தத்தை நீக்குகின்றான் இப்ப தர்மத்தை பின்பற்றி மன தூய்மையை அடைந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் பகவான் சொல்றார் சர்வ தர்மான் பரித்தஜர்மங்களையும் விட்டு விடு விட்டு விட்டு சர்வ தர்மான் சர்வ தர்ம எல்லா தர்மங்களையும் என்ன ஆகும் தெரியுமோ கீத கிளாஸ் வர்றவங்க கிட்ட எல்லா தர்மத்தையும் விட்டு விடுன்னா நான் அதை விட்டுட்டு தானே வந்திருக்கேன்னு சொல்லுவார்க்க நான் எந்த தர்மத்தை பின்பற்றிட்டு இருக்கேன் இப்படி சொல்றதுக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் ஒருத்தன் தர்மத்தையே பின்பற்றது இல்லை பின்பற்றதெல்லாம் அதர்ம்தான் அவங்கிட்ட போய் நீ எல்லா தர்மத்தையும் விட்டு விடுனா விடுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேப்பான் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே நான் விட்டுட்டேன்னு சொல்லுவான் இந்த இது யார்கிட்ட சொல்லணும் ஏற்கனவே அதர்மத்தை விட்டவங்கிட்ட ஏன்னா அதர்மத்தை விட்டுவிடு நீங்க பகவான் சொல்ல வேண்டாம் என்ன விட்டதுனாலதான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கான் இப்ப அதர்மத்தை ஏற்கனவே விட்டாச்சு அதர்மத்தை விட்டுட்டு தர்மத்தை மட்டும் பற்றி உள்ளான் தர்மத்தை மட்டும் பற்றியுள்ளவனிடம் போயி நீ தர்மத்தை விட்டுவிடுனா எப்பொழுது தர்மத்தினுடைய பலனையும் நீ அடைஞ்சாச்சு அதற்கு பிறகு உன்னுடைய உழைப்பு காலம் இதெல்லாம் ஞான பயன்படுத்தி ஆகணும் ஆகவே நீ வந்து தர்மத்தை மீண்டும் பற்றி ஆகவே சர்வ தர்மான் எல்லா தர்மங்களையும் பரித்தெஜ்ய விட்டுவிடு இது வந்து ஞான யோகத்துக்கு பஸ்ட் ஸ்டெப் யகத்துக்கு போகணும்னா கர்மயோகத்தை பூர்த்தி செஞ்சுட்டு ஞானயோகத்துக்கு போகணும் அப்ப இந்த வார்த்தை யாருக்குன்னா சித்த சுத்தியை அடைந்தவர்களுக்கு தர்மத்தினுடைய பலனை அடைந்தவர்களுக்கு அந்த தர்மத்தை விட வேண்டும் கரும்ப சாப்பிட்டு அதனுடைய சாரத்தை எடுத்தவர்களுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கரும்ப துப்பீருன்னு சொல்றது போல அதுக்கு முன்னாடியே கிடையாது என்ன இப்பதான் பொங்கல் ஆச்சு கரும்பு வந்துரு அப்படி கரும்ப சாப்பிட்டு கரும்புடைய ஜூஸ் எடுத்ததற்கப்பறம் அது சாப்பிட்டு இருந்தோம் மாதிரி சாப்பிட்டு இருந்த என்ன ஆகும்னா அது சாப்பிட கூடாது விட்டு விட வேண்டும் இங்க தர்ம சப்தத்துல அதர்மமும் சேர்ந்திருக்கு அதர்மத்தையும் விட்டு விடுன்னு ஆனா ஏன் பகவான் சொல்லல பகவான் வந்து இங்க ஏன் சொல்லினா நீங்க அதுக்கு இடம் இல்ல அவசியம் இல்லை என்ன இங்க யார பார்த்து பகவான் பேசிட்டு இருக்கார் கர்ம யோகத்துக்குள்ள வந்து ரொம்ப தூய்மை அடைஞ்சவனை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கார் ஒரு முப்பது வயசு பையனை பார்த்து காலையில பல்லு விளக்குன்னு இன்சல்ட் காரணம் என்ன அது வந்து மூணு வயசு நாலு வயசு பையனுக்கு சொல்ல வேண்டிய அட்வைஸ் அப்படி இங்க வந்து பகவான் தர்மவானா இருக்கிறவனை பார்த்து பேசுற அதனால அவன்கிட்ட தர்மத்தை தான் விடணும்னு சொல்ல வேண்டும் அதுவும் தர்மத்தினுடைய பலனை அடைந்ததற்கு பிறகு அதாவது வியாச பகவான் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான உபனிஷத்துக்கு விளக்க எழுதியிருக்காரு பிரம்மசூத்திரம் அங்கு அவருடைய ஆரம்பமான சூத்திரம் அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசா இப்பொழுது பிரம்மத்தைப் பற்றிய விசாரம் ஆரம்பிக்கின்றது பிறகு வியாசருடைய சிஷ்யர் கர்மகாண்டத்துக்கு சூத்திரூபமா எழுதியிருக்காரு ஜெய்மினி அவருடைய முதல் சூத்திரம் அதா தோ தர்ம திக்னாசா இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் அப்படி வேதமே ரெண்டு விசாரம் தர்ம விசாரம் பிரம்ம விசாரம் இப்ப இடத்துல விளக்கம் சொல்லப்பிடிக்கிறது இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றிய விசாரம்ங்கிற இடத்துல அதர்ம விசாரமும் அப்படின்னு சேர்த்திக் கொள்ள என்ன எது அதர்மங்கிற அறிவும் புகட்டப்படுகிறது எது தர்மம் அறிவும் புகட்ட சர்வ தர்ம ஏற்க அதர்மமான பாவ செயலை எல்லாம் விட்டு புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கின்ற தர்மமான செயலுக்குள் வந்து விட்டாய் ஆகவே இப்பொழுது அந்த செயலினுடைய பலனையும் நீ அடைந்து விட்டாய் அந்த தருணத்தில் நீ அந்த தர்மங்களையெல்லாம் விட்டு விடு இந்த இடத்துல தர்மம்ங்கிற சொல்லுக்கு வந்து பல அர்த்தம் இருக்கு இந்த தர்மம்ங்குற வார்த்தை நம்ம பல முறை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பல அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து கர்ம அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா தர்மங்கிறதுக்கு நட்பண்புகள் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தம் இங்கு வராது அத கவனமா நம்ம வந்து மனதுல வச்சுக்கணும் தர்மம் வேல்யூஸ் அர்த்தம் நல்ல நல்ல பண்புகள் அவன் தர்மவான் அப்படின்னா நல்ல பண்புகளுடன் இருக்கிறான்ங்கிற அர்த்தத்திலையும் சொல்றான் கீதையில வந்து பகவான் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு இடத்துல பண்புகளை எல்லாம் உபதேசிச்சிருக்கார் இந்த இடத்துல திடீர்னு எல்லா பண்புகளையும் விட்டு விடு அர்த்தம் கிடையாது அர்த்தம் அதாவது நம்முடைய கடமைகள் சுதர்மம் விதவிதமான கர்மங்கள் நம்ம தூய்மைப்படுத்துகின்ற கர்மங்கள் அந்த கர்மங்களை எல்லாம் நீ பயன்படுத்தி தூய்மை அடைந்ததற்கு பிறகு சர்வ தர்மான் நீ அதை விட்டு விட வேண்டும் எவருக்கு பகவான் சொல்றாருன்னா பகவானே அனுமதி கொடுக்கிறார் அந்த கர்மத்தினால தான் தூய்மை அடைந்த ஒரு கிராட்டிடியூட வச்சுட்டு அந்த நன்றி உணர்வே நமக்கு தடையாக வந்து விடக்கூடாது சில சமயம் நமக்கு கிராட்டிடியூடு தடையாயிரு நன்றி உணர்வு இல்லாம இருக்கிறது மிக குணம் நன்றி உணர்வு இருக்கணும் ஆனா அதுவே நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக அமைந்து விட கூடாது பகவானே சொல்லிட்டு உணர்வு வராது இவ்வளவு நாளா பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப அத விட்டு விசாரம் பண்றேன் விட்டது தப்பான ஒரு பயம் நமக்கு வரும் சாஸ்திரமே சொல்லது பூஜையினுடைய பலன் விசாரம் அறிவு ஆகவே பகவான் வந்து அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார் எல்லா கர்மங்களையும் விட்டு இனி என்ன செய்ய அடுத்த பகுதி மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ ஏக அத்வைதமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் மாம்ன என்னை ஈஸ்வரனை எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் ஏகம் மாம் ஏகமாக அத்வைதமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் சரணம் பிரஜ சரணடைவாயாக இந்த இடத்துல சரணங்கிறதுக்கு முழுமையான வேறொரு அர்த்தம் இருக்கின்ற மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அத்வைதமான நிர்குணமான எண்ணெய் சரணடைவாயாக இந்த சரணாகதியும் பல ஸ்டேஜில் இருக்கு துயரப்பட்டவன் பகவானிடம் சென்று சரணடைதொன்று ஜிக்னாசு அதாவது முமுட்சு போய் சரணடைவது ஒன்று சரணடைவது ஒன்று ஞானியினுடைய சரணாகதியில சரணடைபவன் சரணடைந்து விடுகின்றான் அகங்காரத் தியாகம் அகங்காரத்தையே நீக்கி விடுதல் மற்ற சரணாகதியில அகங்காரம் இருக்கு நம்ம சரணடைறோம் நம்மிடம் இருப்பதை சரணடைகிறோம் இது நம்மையே நாம் விட்டு விடுகின்றோம் அதாவது என்னிடத்துல இருக்கிறத கொடுக்கிறது வேற என்னையே கொடுத்தல் வேற இங்கு ரஜனா ஞானத்தினால் அகங்காரத்தை விட்டுவிடு அதான் அர்த்தம் ஞானத்தினால் அகங்காரத்தை விட்டுவிடு ஞானத்தினால் அகங்காரத்தை விடுவதுதான் பைனல் சரணாகதி மேலும் இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் இரண்டாவது வரையிலும் பகவான் பிரயோஜனத்தைச் சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்நாபோர் நோதச்சதேம் பூர்ணய போர் நாய போசிஷேம்
1: ஓம் சாந்தேஷா தேஷாந்தே